0: 哈， e l 这里是佩瑜不告而我是佩瑜。我们今天在节目当中呢，要来继续讲白先勇的《游园惊梦》这一篇短篇小说。那其实呢，如果想要对这个文章有深入了解的朋友，其实呢，其实是可以先去看一下汤显祖写的《游园惊梦》啦。它其实是嘎在那个《牡丹亭》里面哦。那游园惊梦，他其实讲的就是一个阿梅亚，就是呃上课上得很累，然后不太想读书，然后所以在春天的时候呢，就很想出去外面写给哈，就是哦我这个年纪应该是在外面一直狂发 IG five V 的年纪啊，对不对？把我关在家里面真的是很崩溃哈，但是他又不能出去所以他就只好在家里面晃，哎、欸、晃到哪边去？他们家太大，就晃到他的他家的后花园，他整个惊呆，说天呐、啊，你太漂亮了吧！<笑>我家怎么这个地方我都不知道，真的是。好羡慕有这种有这种家庭的孩子，我<笑>我是说有这么家财万贯的家了哈，这个可是如果要因为有家财万贯，但是不能就是不能玩 F B， 不能刷 I G， 然后不能去外面玩，然后不可以就是交朋友的话，我觉得那我情愿就是。还是去外面玩，然后这个钱自己再赚就好了。这样子，好的，拉回来，就是白先勇他写这篇小说，其实他的视角是说，这个主角也就是钱夫人，他到底在这场宴会当中看到了什么？因为其实之前前几天啊，不是前几天，前几个礼拜我们在聊这个内容的时候，已经有讲过很多了。这个小说呢，它很厉害的是意识流的写法，因为它的这个里面的那些观点，还有角色他所看到的东西，全部都是主角他自己一个人在那边写。然后，再看到的东西，然后他怎么样跟人家对话，其实他都是放在前夫人这个角色身上哦。所以，其实，在读这一篇小说的时候呢，我们可以来引用一下一位艺术评论家他的他的一个对于作品或者是对于评论的一些观点，也就是约翰伯格。约翰伯格他曾经说过一句话，他说：“我们注视的从来不只是事物本身，我们注视的永远是事物与我们之间的关系。”他当然这句话很长，但是我们就截取这一段来讲哈、哦。就是我们在观看一件艺术品，或者在观看一部电影，我们在观看一部小说，或者是我们在看一首诗的时候，其实我们看的并不是诗本身，它上面所写的文字。譬如说，大家比较常应该有概念的一首一首诗吧，那个那个李白什么。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，举头望明月，对我发音好烂。然后低头思故乡。我们都说吃便当，这个小时候都很喜欢乱改那个那个那个句子哈。其实为什么会想要乱改呢？其实那个乱改的意思就是，其实我们看到的那一首诗，跟李白他所写下的那一首诗，我们的心情当然不一样。废话，他在唐代哈，这个已经隔太久了。为什么小学生会想要把它改成低头吃便当吗？因为我们完全不能理解什么叫做思乡情怀，我就住在家里，我是有什么好思乡的哈？我这个低头蛋是要吃便当，不然要干嘛？我低头就是中餐哦，早上上课上得很累，我就是低头就是希望吃便当，不想再看课本了。那如果我看到地上是霜的话，我蛋应该吓死哈！这个在台湾应该地板上应该是不会结霜哈，除非你住在很高很冷的一个地方，对吧？所以其实我们在看的东西，就只是呃，它只是一个引发出我们内心想法的一个媒介。好，不管是电影、文学、诗词，或者是歌，好都一样。就像我们失恋的时候，我们会想要听歌，但是我们听歌的时候，那个歌本身它就只是一首歌一样、啊。为什么你听到那一首歌的时候，你会有所谓的什么共鸣？会觉得啊，他唱的就是我现在的心情，那就是因为那一首歌，也就是我们的约翰伯格他所讲的事物。他跟我们之间产生了一段关系，而那一段关系是因为我是有故事的人，而我碰到了那一个媒介，而引发了我的故事那个蓬勃的感觉。就像我们去酒店喝酒，我们说我喝的不是酒，我们来这边就是交换的是一个故事，<笑>不是常常在酒店的时候都会这样子吗？我说的是那种就是小馆啊，那种品酒的小馆哈，不是那种旁边有很多阿妹在摸大腿那种，不一样哈，不一样，完全不一样啊、哦、哈。然再拉回来，所以呢，白先勇的《游园惊梦》这一首，呃，不是这一首。是哈，这个故事它当中里面所要表达的就是里面的主角钱夫人她到底看到了什么？而且她看到的那些东西让她触景伤情，甚至呢勾起了她这个呃年少轻狂的一段往事。然后因为是往事嘛，而且是他自己的往事，所以他就会非常多的那个 O S， 他的意思，流就会在那跑来跑去。我看到什么东西，然后就触发了我的情感。所以其实。《游园惊梦》这一篇小说当中，我们喜欢去欣赏的，其实是看我们去看那位前夫人，她自己到底又看到了什么？那我们透过这个角色，他所形塑出来的那个时代氛围，或者是说他的那个人生的那样子的一个，可能可能是有一些小污点，他可能指的是黑历史了哈。钱夫人她看到了她,她自己的黑历史，那我们从前夫人身上。又看到了什么东西，或者，或者是说，如果我身上有黑历史，说不定我看到了前夫人的这个故事之后呢，我自己的黑历史也被这个篇有缘经梦的故事给诱发出来，哎，那也说不定。那我们来就是聊一聊这篇故事好了。我们其实前几个礼拜好像都还没有。嗯、呃，深入的聊里面，我都在聊一些比较嗯呵呵，聊我自己喜欢的主题。好，那我们今天讲一点比较严肃的，嗯、呃，也不是说严肃啦，就是我们从头去看这篇文章。如果你想要把它当成一个分析的话，如果你觉得到目前为止你听得很累的话，请上一页离开，我没有逼你哈。好，我好坏这样子，不要离开，不要退订，拜托。好，真的是为五斗米折腰的我。好了，我们再拉回来。其实我们之前在分析这个故事的时候，就有讲到，其实这个故事一开始就是我们是前夫人的视角，她就是去参加一个 party， 她的好姐妹为桂枝香豆夫人的一个 party， 所以呢，她从走进这个她的好姐妹的这个豆公馆，因为她老公姓豆，然后我们就称为什么什么公馆啦，你家什么什么公馆啦，好，所以就是她叫豆公馆，我觉得听起来真的蛮好笑的。好，再拉回来，故事就是从前夫人她到豆公馆去参加这个 party 开始。我们可以看到这个文章呢，从这个钱夫人她抵达到这个目的地开始呢，她就开始观看每一个地方。那这个白先勇大师呢，他也非常的仔细去描写那个环境，他所呃规划的那个样子，甚至是刚走进来的时候就闻到了啊、哦，好香好香的一个桂花香。那桂花香其实我们就可以联想到，因为窦公馆里面那位窦夫人，也就是钱夫人她的好姐妹。他的本名就叫做桂枝香，也不是桂枝，也、欸、不是本名。然后就是他以前在唱歌的时候，他的艺名就叫桂枝香，这样子。就像钱夫人他，她的呃昵称叫做蓝田玉。哈，好，我们再拉回来，也就是呃，钱夫人她一开始到这个地方之后呢，她就开始一直观看每个地方。那其实我在读这篇小说的时候就觉得，哇，真的是。好有钱的地方哦！这个几平大路多长，旁边种什么东西，然后家里面怎么样摆，客厅怎么样摆，桌上的东西怎么样摆，桌上的有什么好吃的甜糖果、饼干，然后怎么样放，哈、哦，他写得好清楚，这样子，我就觉得很像在看《红楼梦》，你知道吗？其实我在看一些其他的一些小说，一些比较中国传统一点的小说，他在描写，呃，在描写一些。人身上所穿的衣服啦，譬如说，大家如果在看过《西游记》的话，我觉得《西游记》也很好玩。《西游记》每次呢，通篇一开始的时候，它就会有那种武打场景。然后呢，它的武打场景，你仔细去看，它不是在讲什么招式要怎么样怎么样用哦，它是在讲那个妖怪或者是那个神仙他身上所穿的那些衣服，跟他手上拿的那些武器，是用什么样的材质去做的，然后怎么样子怎么样的雕刻，呃，有很漂亮的那个装饰啊，在他的刀啊、枪啊、戟啊上面啊，这样子。很有趣，其实你就发现写得很细。那我们再拉回到《游园惊梦》里面，一样白先勇他也写的非常的详细哦。他其实就是借由写这么详细，让我们能够在读这个小说的时候，能够去想象那个画面，他那个场景有多么的华丽，这么多有多么的漂亮这样子哈、哦。所以其实我们看到的那个景象，也就是钱夫人她所看到的景象，每一个人每一件事情，他都描摹得非常的清楚。那当然这些。内容呢，是为了要让我们在阅读的时候，表现出窦公馆他所有拥有的那些一切，他所看到的这些东西，都能够成为呃前夫人她所联想到她心中她以前她的那个过往，她那个记忆非常重要的一个。呃，环拉会呵呵就点我就会爆炸这样子哈，所以他所看到的那些东西都是都是一根一根一根环拉会，然后只差那个火还没有点起来哈。那个火要点起来的话，就是下面大家就接着看哈。那我们一开始就看到钱夫人她刚到了窦公馆，就看到她的门口的花园啊，门口的花园非常的漂亮，而且呢，他还特别的去描写到他看到的那一排花就是开的非常。呃，华贵也不是华贵，开的非常茂盛的桂花，然后还有香气。虽然呢，我们在看花，也就是我们这些读者在看花，然后我们也看到豆腐人在看花，可是其实呢。那些花所代表的人是谁？就是豆腐人，好，刚才讲过了。这是这么这么种这么多桂花是怎样？不知道你家桂枝香吗？整枝都很香哦，香到一个爆炸。就我刚下次就是闻到你的味道，是你是怕怎么样？你在客厅里面味道花那个什么香水喷得不够重，所以就是连外面都要种满你香水味。然后我一走进来就，哦天，这你家这样子，嗯。真的是有够强压的哈，非常的招摇的一位豆腐人这样子哈，好啊，蛮好玩的，就是一边一边阅读这个一个文章，然后一边吐槽他。所以呢，前夫人她一下就闻到，妈呀，是怎样有够香的，香到我都快晕倒了哈。她就了解到，其实豆腐人也就是桂枝香，他现在地位非常的高，我来参加这个 party 哎、欸。我要从大门口走到你家、欸，哎，而且要走很久。然后呢，一边走还有一边闻到你那个像你香水味的那个桂枝香，的那个、那个、那个桂花香，就看起来就觉得很掐压。就、嗯、真的是。下次我应该要来一下，呵呵让你来来我家，知道我家多么的掐压，多么的奇花这样子哈。就有一种酸味跑出来。我自己啊，如果我是前夫人的话，我自己心里面是有点酸啊呵呵，因为我现在没有办法那么掐压。所以呢，我看到别人这样，我就眼红、嫉妒、讨厌呵呵，就三种情绪马上爆出来。所以呢。其实呢，你看从门口，呃，白先勇写到这一段，我们就可以感觉到，就是有一种自然而然散发出来的那种那种气势，豆夫人那种气势，好像从从我下车那一刻，从前夫人下车那一刻，我就在开始跟你较劲了，哈。然后呢，在比较自己，前夫人她就看自己，她就发现，诶，我当天去穿，呃，不是，我当天参加这个 party 的时候，我穿的那个衣服好像有点不太合时宜。啊，不只觉得自己穿的这个旗袍呢颜色不太对，而且呢款式也跟不上流行。其实这种感觉有点，这种怎么这么讲啊？之前有一集我有讲到，大家有去参加过那个那个什么毕业舞会啊、毕业 party 啊，或者是什么那个叫什么？好像突每每次录音，总是团就会想不起来。那个叫谢师宴啊，对，谢师宴。就是有时候你去谢师宴的时候，你会觉得啊啊就。就一样穿牛仔裤啊，然后稍微化个妆应该就好了吧，又不是要参加什么什么选秀选美大会，应该就简单穿一下。然后，然后因为是要去大餐厅吃谢师宴，因为毕竟是戏上办的还是学校办的，就也不要太夸张。所以呢，你就穿的还算正式，但也没有太正式，又不是去什么什么金马奖还是什么金曲奖那种那种颁奖典礼，也没有必要嘛哈，就简单穿就好，正式的简单的就是非常的庄重就好。就殊不知己到那边，神经哈、啊，就一大堆阿美亚哈，就是也不是阿美亚，一大堆那种什么细上的那些校花级、校草级，然后就好像穿的在选美大会一样哈，就很像那种四年一半的那种，就觉得很夸张，是怎么？样？该露的都露，然后不该露的也顺便都要露了，这样子就觉得啊、呃，真的是很讨厌的哈。可是也不是说讨厌啊，会觉得自己好像有点跟不太上他们的脚步，感觉我好像好像穿的好像也。有点跟他们好像有点落差太大，嗯，就是那个落差大到会觉得我穿这样好像有点不对，哎，这样会被别人说我好是不是穿得太随便了，会有一种相形见绌的感觉哈，大概就是这样子。前夫人大概心情就是这样，就觉得嗯，我穿这样好像有点不太 OK， 但是你又不能回去换，你都已经来了，大家那种心情。然后呢，再下一步，他走到那个窦公馆的里面的时候，我们说这个呃豆夫人他们家真的有够大,大，的胖哈，扑灵大哈。走到他那个很大那个正厅的时候呢，看到各种高级家具，而且呢，那个文章里面他有写啊，他写说，厅堂里灯光辉煌，两旁的灯座从地面斜射上来，照着一面大铜锣，金光闪烁。好。读到这边有点头有点晕，对不对？反正就是你一走进到他们家金弓相向哈，万水千条，这样就是、就这是怎么回事？你们家什么把金条当成那个壁纸在贴吗？好有钱，好富丽堂皇，好浮夸，好稀花，好讨厌啊！后面就一定要补一句好讨厌，就是有够有够显摆的、啊，不知道在不知道在夯什么、啊，我不知道在摆什么这样。所以其实对前夫人来讲，其实她现在看到这些景象，就是以前自己的生活空间。以前前夫人，你也姓钱哈？你也不是姓钱，你嫁给有钱人的将军。嗯，应该说你嫁给一个很有钱的将军。当初二十年前的你，也是如此的挥花，挥花到哈，大家都觉得天哪、啊，你是怎么样把你的钞票当成不是通过膨胀，所以才当卫生纸哦、喔？不是，是你家的钱居然可以花得像卫生纸一样、喔，就哇，哦、花钱如流水，这样子就流就流出去了哈。结果现在就是轰轰死一顿，哎。欸红绿轮流转哈、哦，风水轮流转，就是现在是看别人抢呀，然后自己呢就只能坐计程车来到别人 party， 别人都是有专车司机在哦，就觉得倒抽一口气，觉得有点不甘心，但是也无可奈何哈、哦，那种沧桑的感觉。所以其实呢，前夫人她从下车那一刻起到走进人家的大门哈、哦，走进人家家里面哦，她其实一路看的都是在看自己跟看她好姐妹窦夫人的那个过程，而且呢，看这个呢。的这个场景呢，其实你会看到，天呐，我现在觉得很强压的那些部分，以前我都习以为常诶，可是现在我看了之后，觉得好像真的很很羡慕。你会羡慕别人，代表你自己不足啦，哈、哦。所以呢，其实前夫人她自己心里面有一个底，她知道现在自己哦，在各方面哦，跟以前她那个就是很强压的那个样子哦，是完全的没有办法比了哦。就是有种哀伤的感觉，淡淡的忧愁哈。那另外呢，前夫人她眼中的钱鹏志，也就是她的那个老公，之前说过了，其实就像他爸爸一样，因为年纪真的很大。那因为他就是把他从那个德月台把他就是带回来的那个正牌夫人嘛，嗯、呃，因为他可能很年纪很大，他老公年纪很大，都还没有结婚。然后看到他了之后，就觉得啊，这个阿梅亚也可爱，然后漂亮，然后又会唱歌，就很像娶了一台就是会行走的那个 CD 一样哈，带回家。就是要要叫叫他，就是听听歌啊，就是叫他唱一唱，心情也很好，就好像金丝雀啦，哈，就把它养在家里面这样，然后就怎么样随意的花。大家有看过那个，就是家里面有在养毛小孩的，然后你非常的用心的去照顾一只毛小孩，其实真的蛮花钱的。像我之前去那个什么。好狗运还是狗好运？反正就是一个专门在卖宠物店的，不是卖宠物哈、啊，专门也也是有卖宠物、啊，但是没有卖太多哈、啊。就是专门在卖宠物用品的一家店。哎，我看那个罐头，天啊，比我的捞拉本还贵、啊，够高级的。我就觉得我家的猫吃的比我还要好，我每个月赚的薪水都奉养我的猫了、啊。因为我没有养小孩，在养猫，所以呢就把猫当成宠物养，而且那个宠物的等级呢，甚至比自己还要高级。你想想看，那个猫。一天如果要吃那个罐罐，跟我我吃罐罐，<笑>我吃的 l 巴 w 都没有那个罐罐还要贵哦。那你看那个什么洁牙棒，还是吃那个。就是比较好的那个肉泥，妈有个贵的，天哪！那一条那一条五十几块、六十几块，说不定我讲这个价钱，有些真的在养猫，而且是养高级猫的朋友们，可能还不屑说拜托，那个你才你才花四十几块钱就那么哀叫，拜托我这个后面加一个零呵呵，哦不行，后面加一个零，我快去吃 C 体了，我真的是没办法。你看我连升级到那个 C 体就变成 C 体这样子好啊，拉回来。所以呢，其实前夫人哦，她就是想到她以前。然后、哦，因为她老公已经过世了，她想到她以前那个老公啊，钱鹏志啊，哈，就对她真的非常的好，真的把她捧在掌心当中。但是其实他们两个人，他们夫妻两人之间都很明白、哦，他们两人之间呢没有爱，他们只有互相的照顾。他们像家人一样哦，但是呢，之前有说过，之前前一集应该还没有听的朋友，先上去听听一听哈、哦，再来听这一集，不然你会觉得我讲的很混乱哈、哦。但是因为这样子呢，钱夫人就是因为在她老公身上得不到性欲嘛，所以呢，你要知道，二十几岁的阿梅啊，那个性欲勃发哈、啊哦，就像我二十几岁的时候，我真的是天天都想来一发这样，自摸也可以没有，就是有时候我们就是性也不是说性解放，就是你要知道怎么样去去把你的那个热情消耗掉，不然晚上睡觉的时候就会像那个杜丽良一样，就会。梦到春梦，然后早上起来就很抑郁，因为你那个春梦根本不知道是谁。<笑>我通常春梦做起来都不知道是谁，但是杜丽娘至少她还知道她梦到那个男生是谁。我也蛮好奇的，她这个不是说日有所思夜有所梦吗？她到底是看到了什么东西才会梦到那个春梦啊？而且通常那个梦的那个人的那个对象那么的清楚的话，基本上他要在他的现实生活当中要有一个衣品啊，但他没有哦，我就觉得很厉害。好，这个有点羡慕他。好，再拉回来，所以呢，我们说钱夫人她在年轻的时候就嫁给了一个很老的钱志鹏当老公，那啊、呃、不是钱志鹏，钱鹏志当老公。所以呢。她她要怎么样把她的欲火消耗掉？那就是看上了她老公旁边的那个小帅哥，那个小狼狗，也就是也就是那个郑燕清。我们说小青，当然啦，哈，不是说嫁了一个有钱的老公，然后再养一条小狼狗。那一天我这样子讲了，当然是有点开玩笑的感觉，当然不是这样子哈。我们当然是希望我们的人生的后半辈子是有一个男生可以照顾我们，可以照顾得好好的。但是我们的欲望要有地方发泄啊。所以钱夫人她就是。嗯，应该算是抵挡不了爱欲的火花，所以呢，就跟这个郑参谋好上啊，在这个呃野外打了一炮，而且非常精彩的一炮，这这一炮真的是又响又亮又又舒服，这样，所以他就是记在心中一辈子。那但是打了这炮之后呢，就很不幸的哈。我之前说过，就是她的阿梅亚叫月月红，月月红呢，哎、欸，就是把她的老公给也、欸、不是把不是把她老公把她的小狼狗抢走了哈。好啦，之前呢就是开玩笑说月月红很像月经有没有？不是啦哈，月月红呢它是一种花，但是因为它很长，就花谢又花开，它的时间蛮短的，所以呢我们就是会说月月红就是一个很很贱的花，就是哎、欸、马上开了马上谢了，然、哦、又马上开了。嗯，我之前看过一部电影哦、喔，他他在影射一些，呃，不是影射，影射，影射一些比较性的一些性爱的一些场景啊。嗯，我们平常会听到那种什么包雨包雨买包包买包包，不是买我们卡棒哦、喔，背在身上，不是所谓的买包包就是买春，买什么春呢？就是买女生啊哈，买女生就是一夜情或者是当炮友。那为什么是包？为什么叫讲包呢？包语呢？这个。大家应该今天听我节目的，应该都已经成年了吧？还没成年的，突然间有点累。还没有十八岁的，赶快上夜离开哈。好，就是呢，因为女生的那个大阴唇跟小阴唇，就是你把它翻开来的话，大家应该看过上过健康教育吧？那翻开就很像那个那个鲍鱼，就是大家吃过鲍鱼吗？嗯，我不是说女生的鲍鱼啊、哦，我是说海鲜真的蛮好吃的，我很喜欢加沙拉酱这样子。好，那就是。所以呢，因为讲鲍鱼感觉有点太海鲜了呵呵，就是有点太，就是也不是说没有美感，海鲜其实真的很好吃哈。那所以呢，我之前看那我忘记是哪一部电影，他就把女性的那个大阴唇跟小阴唇呢，把它翻开了之后呢，他把它用成像像一朵花一样。我们说花心一朵花，然后把它展开了之后呢，就很像很很漂亮的一朵花就对了，猴子很难形容。大家去看花，大家看过花吧？弗劳尔哈看那个花，所以呢，我我们就可以把它联想到那个月月红，就是我们的前夫人的她的可爱的阿梅亚哈月月红。你看一下子开，然后又谢，一下子又开又谢。呃，然后再把它连接到女性的大阴唇和小阴唇，然后一下子打开，然后又一下子关起来。就是男生你要来，我就开，我就把我的腿开开。然后如果哦你不要的话，我就把它关起来，随时随传随到。你喜欢我就我就马上 open 给你看这样子哈、哦，大概是这种心情。所以其实前夫人她就很心痛，说你怎么可以这样子，啊？没呀、啊，你明知道我喜欢这个男生，你怎么可以跟我抢？对我就说跟你抢，因为年轻的我也喜欢，姐姐你喜欢的我也喜欢，因为我们是姐妹。有没有曾经觉得好讨厌的妹妹啊？就是我我这个姐。姐姐喜欢的，然后阿梅也要跑去抢哦。所以其实呢，我们再拉回来，前夫人她在窦公馆所看到的《游园惊梦》，她就想起了，其实这一出戏，呃，大家应该还有印象吧？为什么钱鹏志他会想要娶前夫人？那是因为前夫人她很会唱，歌，而且她最会唱的就是《游园惊梦》这一首昆曲。所以他在那个窦公馆里面，又有另外一个女生在唱《游园惊梦》的时候呢，他就想起了，我当初也是因为这一出《游园惊梦》这一场戏。他才能够。呃，就是调到钱鹏志，也不是调到了，他没有刻意啦，所以钱鹏志才爱上他，爱上他把他娶回来之后呢，他才有办法，就是身份地位蹭蹭蹭的就上去。虽然呢，当初他二十几岁就嫁了，他们两个人的之间呢，没有男女的那种情欲跟那种爱欲，但是呢，他们有恩情，我感谢你娶我，那那个男生就是钱将军，他也感谢，哎、欸，你愿意就是嫁给我，然后陪伴我终老。他们是一种恩情的感觉，那种柏拉图式的那种恩情，不是恋爱哦，柏拉图式的恩情。所以其实呢，《游园金梦》之前说过，汤显祖在写《游园金梦》这一出根本就只是金梦而已，哈，是因为到了昆曲之后，他才把它分为两折，分为游园跟金梦。但是《游园金梦》它所代表的是一种很露骨的桥段。那怎么样？怎么样入股说过了，就是我们的杜丽娘、窦林娘哈，我们的小杜妹妹，她就是因为读书读很累，去逛花园，逛完花园之后就做春梦，在这个春梦里面在外面这个野炮呢打得非常的响亮，通体舒畅，从来没有人家把她把她弄得那么爽哈，她就是因为做那个梦爽到一个不行，然后早上起来之后发现她再也梦不到了，她状态很好，还是梦不到，因此抑郁而死呵呵，因为打不到炮，所以很难过的死掉。天呐、啊，希望不要这样子好好啦，所以呢，就是《有人惊梦》他就是一个很露骨的桥段。所以怎么样露骨呢？他这样子露骨的内容，就是就会让前夫人有想到他曾经出轨，跟小青在光天化日之下热烈的打了一个野炮。所以呢，其实他看这个内容，他在参加这个 party 的时候，他内心都有一些很真实的欲望，就是要呼之欲出了。但是在呼之欲出的那一刹那，就是又有一把刀子架在他脖子上，那种背叛的罪恶感就。割了他一刀，让他觉得哦，我唱不出来，心很痛，所以很复杂。就是打炮打得很爽，但是因为我外遇，所以我又很愧疚，这两种情绪呢，都嘎在他的心里面。所以呢，他在听到那一首《游园金梦》的时候，他整个就是他的那个心情就整个被撩起来了哈。所以呢，最后面的场景就是。前夫人呢？她因为是自己，她本来就住在台，也不是住在台南哈，她住在南部。然后呢，她就是因为这个 party， 所以她坐着计程车，好转车，然后来到了台北。然后她也看到了不同的阶层、不同的时代。现在阿美亚都穿的非常短的那种旗袍。那我如果在以前比较性感，她那个二十年前比较性感的旗袍是要极地的，就是旗旗袍要很长的，不可能就是。在膝盖上面这样，你在一定是在膝盖下，甚至更长，所以他就会觉得，哎，时代在变哈。所以呢，我们透过，呃，白先友他所写的这个《游园惊梦》，其实我们看到的就是前夫人她其实是在寻找当下的自己，跟她跟她的好姐妹，她跟别人的那个关系，然后在看到我跟别人不一样的时候呢，她也在思考着，哎，我跟这个时代是不是已经有点开始脱节了哈？就有时候我们大人在跟小朋友聊天的时候，会觉得。奇怪，现在小朋友都不知道在想什么好像很难沟通，对不对？好，那我们今天的节目呢，就先进行到这边，卡在一个很奇怪的地方哈。我们下一次呢，再来聊一聊，就是游园跟金梦，游园跟金梦它是完全不一样的内容。那到底，嗯、呃，游园到底游的是什么哈？我们下次再来节目里面讲。那我们今天就先到这边，拜喽。救济贫苦的佣民、佣员，还有一些子弟要读书。那是各方面都要用钱。年轻时奉献青春，年迈时捐出积蓄，这是许多无私荣民们的一生写照。荣民荣眷基金会邀请您共同资助青海荣民子女，加入“助学补助劝募计划”。您的每份善款都是孩子们成长的养分。支持爱心计划，请上网搜寻“荣民荣眷基金会”。